0: Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 117,2. Добрый вечер всем, кто нас слушает. У нас сегодня, 8 января, 13-й выпуск подкаста «Встреча выпускников». И мы такие после новогодних праздников смогли собраться только мы с Любой сегодня. Вот, Привет. и надеюсь, что остальные тоже подтянутся, но уже к следующему выпуску на следующей неделе. А сегодня в таком спокойном режиме поговорим и о чем-нибудь интересном. Ну, собственно, мы там писали, о чем мы собираемся говорить. Давайте тогда я сразу про то, что нас можно найти в Телеграме. Подкаст встречи выпускников, или по короткой ссылке в нижнее подчеркивание. Подкаст с латинскими буквами. И, как обычно, можно писать нам в чатик. Мы будем даже читать, что если вы вдруг что-нибудь напишете. И нам можно позвонить с сайта радио и в прямой эфир и пообщаться с нами вот вживую по телефону. Вот, как-то так. Ну и, я не знаю, ну... наверное... Мы как-то, кстати, в прошлом выпуске абсолютно не подводили итогов прошлого года. Вот даже не знаю, есть нам что сказать о 2019? м
1: Мы же сказали, что этот год стал стартом нашего проекта, подкаста.
0: Да, ну я к тому, подкастов. что, не знаю, в плане учебы, может, потому что... Не знаю, у вас, кстати, оценки как выставляются? Полугодием, четверти?
1: Полугодием, да, полугодием.
0: Ну вот, у нас тоже, и, собственно... Я Сейчас хочу
1: поговорить про оценки.
0: Ну, не то чтобы я хочу о них поговорить, но просто к концу прошлого года. Надо бы, да? Ну, не то, что надо бы, просто нас учителя стали к концу так немножко тормошить, типа вот что у кого выходит, вот. А я поймал себя на мысли, что мне как-то абсолютно. без разницы. Ну, потому что я имею в виду, что в аттестате у меня троек там точно не выйдет, а. При поступлении на оценки смотрят там в какую-то третью очередь после ЕГЭ, после Олимпиад, после ГТО и вот этого всего. Угу. Вот, и оно даже при официально поступлении... не добавляет баллов.
1: Да, при поступлении смотрят... У тебя либо красный аттестат, либо твой аттестат не смотрят. То есть максимум в том случае, если э, ты претендуешь на бюджет, и у кого-то столько же баллов полностью собралось из за Олимпиады, и за то, и за все, может быть, тогда, конечно же, посмотрят аттестаты. Так вообще в основном-то и никто даже вообще не задумывается, там какие оценки в стати, Никто на это время даже не ну тратит. Вот,
0: да, и поэтому я так подумал, что как-то вот даже мне не обидно будет. Я, как порядочный человек, никогда в жизни в четверти не получал троек. И в этом полугодии Молодец. у меня 4 тройки было. Вот.
1: Серьезно? Но,
0: да, но я абсолютно вот не, не расстроен. Потому что, ну, как бы, вот к 10-11 классу я пришел к пониманию того, что эти оценки настолько, ну, как бы ни, ни на что не влияют. Особенно учитывая, что там ведь у нас в этой статье складывается из оценок за 10-11 класс. А в 10-м у меня там да. все хорошо. Поэтому вот сейчас то, что у меня там тройки, и четверки вот вообще настолько без разницы, что я как-то даже не заморачивался.
1: Ну, и... я как бы тоже, но все равно. Мне кажется, в 11-м классе нас как-то полояльнее начали оценивать: типа, у вас ЕГЭ, вот профильные предметы учите, а наши, ну, как бы, мы хотим, конечно, чтобы вы их учили, но.
0: На самом деле у нас, кстати, у учителя очень по-разному относятся к этому. То есть учительница биологии у нас, например, ну я уже не раз говорил, что она понимает, что нам биология нужна и так. Там что-то рассказывает. Mm -hmm. Она у нас полкласса сидит в телефонах. Наша учительница об этом прекрасно знает. Вот. ну так. Это работает он с двумя-тремя человеками, кто хоть как-то на нее реагирует. Вот и все. А вот наша классная руководительница, она у нас историю ведет. И, вот, и обществознание связано. если по истории еще, ну, так лояльненько, то по обществознанию я не могу сказать, что она нас прям вот заваливает, но как бы все равно требует, чтобы предмет хоть немножко научили. Вот. И, правильно, на самом деле... На самом деле. Это, да, это правильно, но... Вот не кажется ли тебе, что реально в 10-11 классе оценки уже, ну, не играют практически никакой роли, да и вообще не очень то нужны?
1: Когда уже человек выбрал м, ту степь, в которой он хочет развиваться, и я считаю, что вообще вот можно было бы убрать все оценки в 10-11 классе, хотя, хотя многие дети бы начали забивать тогда вообще на все и было бы плохо, но а надеюсь.
0: Для кого-то оценки это действительно повод и мотиватор не забивать.
1: Да, я знаю, что у меня есть одноклассница, я не буду называть ее имени, потому что она может меня слушать, конечно же. Она вот прям за оценки вот трясется, я не знаю. Не дай бог у нее где-то там будет четверочка там или ну. Она собирается идти на красный аттестат, но все понимают, что красного аттестата у нее не, не будет никак. Да, и ситуация это смешная, как, но не тогда, когда ты с ней хорошо общаешься, и она постоянно ноет, что ей нужна пятерка, очень нужна пятерка, совсем нужна пятерка. И вот ей говорю, что ну, зачем? Вот По сути, ты учил лучше тратить это время на профильный свой предмет. И все, чем ты тратишь его там на какой-то предмет, который там на эту химию, когда она пошла в гуманитарный профиль. Зачем ей эта химия? Зачем вот это тратить на нее время, когда ей все равно не поставят пять по химии, и она ей в жизни вообще не пригодится, если она там решила на рекламу идти то вообще смысл всего этого, мотива этих действий, мне вообще не понять. Если даже у нее будет по химии 5, то по-русскому ее точно не поставят 5, потому что у нас учительница такая, которая никому не ставит 5. Поэтому, ну, я не знаю, это как-то очень для меня непонятно. Поэтому и много ребят у нас, которые, которые вообще с двойки на тройку... А переваливаются, так их оценки немножечко контролируют. То есть мне кажется, что если бы оценок не было, то некоторые бы вообще ничего не делали. Вот, допустим, им говорят, почему ты домашку не сделал, они говорят, а вы, какая разница, вы мне все равно два не поставить, у нас же оценок нет. Ну и все, и бы вот в общем-то. Кстати,
0: будешь очень как бы вот у нас а, после девятого класса наши ученицы mm -hmm. по математике перестала ставить двойки за неделанное домашнее задание. Ну, и нас... полглоса перестал его делать, в том числе я, да. Но я не могу сказать, что стало как-то сильно хуже. То есть я имею в виду, что плохие оценки никак не повлияют на то, как ты сдашь тот же экзамен ЕГЭ или ОГЭ. Потому хорошо, вот, давайте
1: приведу.
0: Да? Улупаешься с двойки на тройку, это значит, что ты и так не особо учишься, и значит, что ты особо хорошо не сдашь. Поэтому есть оценки, нет ну, оценок, нет. как бы ты не учился.
1: Вот я знаю мальчика, который всю жизнь учился 2-3, 2-3, 2-3, и в 11 классе понял, что ему нужно сдавать ЕГЭ как бы в феврале месяце, когда был последний день выбора предметов, он выбрал предметы, последний день, вот в феврале. Ага. И с февраля месяца он только начал готовиться и сдал все предметы 70+. Просто потому, что он ничего другого не делал, кроме вот этого, ну, кроме тех предметов, которые ему на ЕГЭ нужны. И он только их учил и взял все 70+. Хотя он, допустим, русский сдал на 80 с чем-то там, а в аттестате у него по-русскому 3 стоит. Хотя в девятом классе вообще там чуть ли не 2 было, поэтому
0: ну вот и как... прям... Ну, ну вот и как в этом случае оценки влияют на ЕГЭ?
1: Допустим, я объясню со своей точки зрения, ну, как вот у меня было. Допустим, у нас по литературе тоже учительница, она всегда проверяет домашнее задание, но так как я сдаю литературу, я всегда его делаю, она просто перестала оценивать мою, мою домашку. Просто, ну, типа, я могу сказать, то есть я могу прочитать свое сочинение, но она мне за него оценку не поставит.
0: Ну, то есть для тебя оценки — это мотиватор, как это, <сех> ну не то, что делать домашнее задание, а euh, продолжать совершать свои знание. То есть я к тому, что ну, если ты.
1: Если можно назвать. Если ты,
0: если officially... ты сама почувствуешь, что ну, на на начала, как бы вот забывать что-то, и... и уровень твой потихоньку опускается, но ты сама не начнешь.
1: <в language> так, что для меня это пинок, скажем такой. Вот. Те же самые курсы, да, у меня есть дедлайны. И вот я заметила, что если у меня дедлайн один день, допустим, мне нужно сделать тест и сдать его через 24 часа в 8 утра, то я, ну, его делаю где-нибудь встаю в 6 утра и делаю его утром. Если у меня дедлайн два дня, то я его сделаю тоже в последний момент. Ну, просто, я не знаю почему, но я на первый план выставляю какие-то другие дела, я думаю, так, тут лучше вот это сделать, лучше вот это сделать, и я понимаю, что мне это нужно, то есть я думаю, да, я это сделаю, конечно, но получается, что находятся какие-то там дела, которые выдвигаются на первый план, и я думаю, ну, это-то у меня ещё есть время сделать, а вот это, допустим, нет. И точно так же по вот этим вот домашкам, я думаю, что так, вот сейчас мне нужно сделать э, дедлайн, ну, допустим, домашку по практике э, по курсам. Вот я ее сделаю, потому что у меня вот дедлайн горит. А литературу, ну, потом как-нибудь сделаю, просто потому что все равно, какая разница? Мне все равно никакую оценку не поставить, ничего не сделать. То есть, я как, вот эта вот практика у меня шла примерно месяц, то, что просто я. Не делала, потому что я думала так, ну вот сегодня не делала, но завтра по-любому сделаю. И вот так вот это все перекладывалось и снежным комом нарастало и потом все, вот.
0: Ну а что будет, если ты не уложишься в дедлайн? Вот на тех же курсах, например?
1: У тебя на месяц четыре жизни. Если сгорают четыре жизни, тебя убирают с курсов.
0: Вот. И заметь. Здесь в качестве дедлайна не выступает плохая оценка. А здесь в качестве дедлайна выступает mm -hmm. возможность продолжить дальше. То есть, кстати, сам недавно очень проникся идеей и дедлайнов и того, что типа не тебя как бы ну, как это сказать накажут плохой оценкой, а просто у тебя не будет возможности идти дальше. Я записался mm -hmm. на бесплатный такой как мини-курс по векторной графике. И там была система, что, типа, mm -hmm. вот, каждый день открывается новый урок, должен его посмотреть, выполнить домашнее задание, отослать в течение суток. Если ты это не сделал, то доступ к следующему уроку тебе не открывается. И вот yeah. я реально это делал. У меня там, правда, потом винда полетела на компе, я не смог закончить, но первые три урока, вот я, о, честно, благородно, вечером вместо того, чтобы тупить какую в соцсети, я садился за компы, вот смотрел эти уроки, рисовал, потому что понимал, что мне будет очень обидно, если я из-за из того, что у меня просто было неохота, о, пропу, значит, мне пришлю домашние задания, и мне не дадут второй урок. И это, это реально работает. Вот такая система,
1: это... что... Тут... Я слушаю, да?
0: Ну, я, собственно... Я тебя поняла. Да.
1: Я тебя поняла. Я хотела сказать, что это вот как... Разновидности таких пинков есть Разновидность пинка — это оценка А есть дедлайн, скажем так Только дедлайн Ты как бы сам себя наказываешь, грубо говоря А оценка — это Тебя там поощряют или наказывают То есть, ну, это как бы Да, немножечко хуже, чем дедлайн Но, тем не менее Я знаю, что если Я не сделаю что-то, то Будет плохо Вот и, кстати, насчет домашки, ну, мне кажется, она очень сильно помогает э, усвоить материал. То есть, просто уроков их вообще недостаточно. Если бы, наверное, я делала прям всю-всю-всю домашку, ну, просто реально учителя не понимают, что невозможно делать всю домашку. Вот невозможно. Потому что нам столько задают, что тут приходится расставлять приоритеты, что тебе выбирать делать. Либо ты это сделаешь, либо ты это сделаешь. Потому что э, ну прорешать 30 вариантов за одну ночь, прочитать там произведения, проанализировать, выучить стих, написать сочинение по русскому, там по биологии что-нибудь сделать, и так на каждый, то есть на семь уроков и на каждый урок домашка, причем объемная, потому что мы же одиннадцатый класс, а не первый, ее невозможно сделать за один день, потому что каждый день вот столько домашки, и у нас никто вообще не делает всю домашку, просто потому что это невозможно.
0: Ты понимаешь, дело даже не в, не в ее количестве. То есть вот тут в чатике написали, что типа плохая оценка не несет особых последствий и поэтому не является мотивацией. И это вот именно то, о чем я хотел сказать. То есть, получу плохую оценку, не получу, получу хорошую оценку, сделаю я получу, сделаю вовремя, получу пять сделаю не вовремя, получу на бал меньше это абсолютно никак не влияет на мою дальнейшую жизнь после школы, потому ну... что это никак не соотносится с ЕГЭ, никак не соотносится с тем, сдам я экзамен или нет, потому что ну, сделаю я это домашнее задание, я не сделаю. Мой уровень знаний не повысится настолько колоссально от сделанного одного домашнего задания, чтобы я гораздо лучше сдал ЕГЭ а -а -а. и поступил в хороший вуз. Но то есть, если бы, например, у нас оценки в эти статьи, да? Складывались И угу. среднеархметические Их прибавлялось бы к баллам при поступлении Тогда это было бы Отличным мотиватором работать значит, На пятерки, четверки В аттестате а, ну, так они... Артём,
1: а вот как же мотивация там Просто знать больше для себя Потому что, опять же, материала Просто уроков их не хватает
0: ну, Да, да... Но, опять же А оценки тогда зачем, если я сам себя мотивирую Тем, что Слушай... я понимаю, что мне это нужно
1: вот ты говоришь что по сути и в чате к нам написали что а, особых последствий несут эти оценки а плохая оценка несет особых последствий но если смотреть с критической точки зрения вот допустим у нас как э -э по химии, если ты получил два, то ты ее никак не можешь закрыть. То есть ты уже не можешь сделать домашку и не можешь получить за нее оценку. То есть получил два, все, получил два. И если систематически ты не, не делаешь домашку, то у тебя уже все. Два в полугодие, это значит, что, что тебя м, условно переводят. И тебя может, могут даже не допустить к экзаменам с двойками. То есть у нас э, в первом полугодии было 11 условно переведенных, и все 11 человек, никто из, из этих 11 человек не смог сдать экзамены, и их всех перевели в, в 10 класс обратно. 11 человек.
0: Ну, ты понимаешь, а... как бы можно забить на все до такой статии, да, что не знать абсолютно ничего, иметь два по всем предметам, ну, или хотя бы по одному, да, и действительно, вот, ну, не быть готовым. Ну. Да, но если угу. я сдаю физику-математику, то я могу, ну, собственно, как я и делаю, я могу абсолютно сбивать на химию, там, кое-как учить перед уроком, получить средний балл 2,60, и стройка в четверти, в, в полугодии спокойно идти дальше учить физику-математику, так и не выучив хорошо химию, потому что мне ее ЕГЭ ну. не сдавать. И... Собственно, именно поэтому, опять же, то есть оценка не всегда показатель реальных знаний. Но вот объективно химию я почти не знаю. Вот я что на уроке запомнил, что во мне там случайно отложилось, то я что-то там немножко могу вспомнить слово алкадиена. А как науку, как, ну, то есть формулы, ее законы, я ее не знаю. Но при этом у меня... В десятом классе за нее 4, вот сейчас в полугодии за нее 3, и в эти статьи будет 4%. Хотя я ее абсолютно не знаю, и... и это никак не повлияло на <смех> мою жизнь после одиннадцатого класса.
1: Опять же, вот ты говоришь, что у вас так, допустим, у нас так не прокатит перед уроком прочитала, потому что э, у нас, если ты параграф на 90% не знаешь там в слово, э, э, как. Каждое слово, если ты не знаешь из параграфа, допустим, она задает три вопроса, ты на два знаешь вопросы-ответ, а на третий нет. Она ставит два. И в следующий урок: ты приходишь, она уже спрашивает тебя другую тему, по которой тоже тебе ставит два. И если. Ну, у нас ученица такая, что она большинство работ даже не проверяет. Она смотрит так. Фамилия Буслова Она мне два раза ответила Сейчас там на два да. Тут она написала контрольную по этой теме Объективно она ее не знает Раз она мне не ответила Она даже не смотрит иногда тетради Она может поставить два за то, что там Не знаю, ты неправильно оформил никак, она сказала То есть спокойно И для меня вот эта оценка ну Именно по химии, вот скажем По такому предмету, она служит мотиватором То есть если бы не оценка, я бы Вообще химию бы не делала, вообще Потому что она мне в жизни ну никуда не нужна А тут эта оценка, она развивает Меня с разных сторон, вот я сижу и учу Эту химию, хотя она по сути мне не нужна Но для общего развития я знаю, что Я думаю, что Мне это пригодится, я надеюсь, что мне это пригодится
0: вот. Ну окей Но вот тебе с той же химией тебе важно иметь 4 или тебе важно не иметь 2?
1: Мне важно не иметь 2.
0: Вот. Тогда какой смысл в 3, 4 и 5? Просто сделайте зачет, не зачет.
1: Ну, может быть, доля здравого смысла есть и в твоих, и в моих рассуждениях, но мне кажется, что мы все равно не придем к объективному какому-то там... Мнению, мне кажется, просто тоже это будет нечестно. Допустим, кто-то сидит и делает домашку 5 часов и делает ее настолько идеально, что он прям, ну вот, не знаю, прям идеально. Он сдает этот предмет и он знает, что ему это надо, и он сидит, он прям всю душу в это вкладывает. И кто-то какой-то там, как я сел и просто сделал, чтобы сделать. И у вот него это. и у тебя одинаковый зачет. Так не Ничего в ваших зачетах не различается. Он кто
0: силу и душу, да, тот, кто сдает этот предмет, он понимает, что как бы ему нравится этот предмет. Он его делает, понимает, что он хочет с ним снизать свою будущую жизнь, что ему его надо хорошо сдать, что ему, если он его сейчас не будет учить, потом в институте ему будет тяжело, потому что там его будет много всякого разного, да. Он это делает не, не столько ради пятерки, сколько просто потому, что Ну, вот он выбрал э, заниматься деятельностью в этом направлении, да? А ты в свою очередь это делаешь, потому что тебе нужно просто, ну, проскочить нижний порог. И получается, что, то есть, по сути, для него эта пятерка это вот только перед, грубо говоря, одноклассниками быть чуть, ну, то есть, показать, что он знает лучше. Но при этом, мне кажется, если бы у вас обоих был просто зачет, да, и так понятно, что ты знаешь, что он знает лучше тебя. И причем всем, и в том числе ему.
1: Короче, я могу тебе ответить, но мне кажется, тогда у нас эта тема займет полный эфир, просто, и мы просто будем спорить. В общем, я считаю, что Оценки есть место быть в 10-11 классе, но считаю, что э, было бы очень-очень хорошо сделать профильные классы вот допустим гуманитарный класс у них бы химия сдавалась как зачет не зачет биология там сдавалась как зачет не зачет физика как зачет не зачет а именно профильные предметы сдавались бы как оценка и тогда я думаю что это была бы идеальная система которая удовлетворила бы и твои и мои э -э как как это говорится, mm -hmm. не помню вообще слово, но да, да, претензии. Вот. И вообще, это было бы идеально. Но так как у нас в школе есть профильный класс, который до сих пор не определился, какой у них профиль, и это было бы, я думаю, что слишком накладно сейчас об этом вообще думать и какие-то предложения вносить. Да,
0: тогда будет очень жесткое распределение по профилям, и исчезнет понятие красного аттестата.
1: Ну да, Поэтому.
0: да. Вот. Мне кажется, что оценкам не хватает именно вот, смысла их существования. То есть, если бы они, дав... чем лучше оценки, да, тем больше тебе, как бы, тем ну, я не знаю, не то, что больше шанс поступить, а... Ну, это дает какой-то плюсик, бонусик, довольно ощутимый при поступлении в ЛУЗ, потому что, ну, это нормально. То, что ты 10-11 класс. Да работал, да, изучал не только конкретные два предмета, которые ты хочешь учиться, а как бы все по чуть-чуть в целом о, об этом мире и вообще, да, и это должно как-то, ну, ну, не то, то что вознаграждаться, потому что ты это все-таки не только ради оценки, но и для себя. Ну, это так, в идеальном мире я рисую картинку, но это, почему это не может поощряться, быть таким приятным бонусом? Вот Что, раз уж ты некоторых... оказался от того, чтобы ходить на вечеринки с друзьями в пользу изучения, как устроен мир вокруг тебя, да? почему бы тебе теперь не дать возможность учиться в месте, где тебе хочется больше? И вот это все.
1: Есть такая система, она, скажем действует по сегодняшний день. Не во всех вузах, но есть такое, что, допустим, добавляют баллы не только за красный аттестат, но и там, за аттестат с четверками. То есть я смотрела, по-моему, практикуют такое. Допустим, за красный аттестат там добавляют 3 балла, за аттестат с четверками, то есть без троек, добавляют 2 балла и с отстройками не добавляют баллов вообще. Но вот нам писали в чатике, типа, вот да какая разница, там, один-два балла, но м -м, посмотреть бюджетные места, там детей отделяют вот реально один вот этот балл, он отделяет тебя от э, коммерции, допустим. То есть там идет борьба за каждый балл. И вот я сейчас буду сдавать ГТО, которое мне даст 2 балла. Это в лучшем случае, это золотой значок. Если серебро, то это один балл. Но я буду сдавать, я буду тратить на это свое время, чтобы получить эти два дополнительных балла, потому что, ну, я считаю, что это все равно, как-никак, балл. И у меня тогда уже, допустим, если я... Получу там 2 балла за золотой значок, и еще потом 2 балла за аттестат с четверками, это уже 4 балла. И получается, если по трем предметам смотреть, у меня уже средний балл на, ну, на бал будет выше со всех предметов.
0: Поэтому. Вот у тебя нет ощущения. Мне
1: кажется, это неплохо.
0: что система образования заставляет нас мелочиться. И вообще как бы вот банально вот этот случай с ГТО, да, ну, у кого-то, простите, мозгов mm -hmm. много, но как-то нет возможности, что называется, на золотой значок сдать ГТО. И в этом нет ничего плохого. Однако, почему-то спортсмену, у которого мозгов и знаний меньше, сдав этот ГТО, получает два дополнительных балла. При том, что сдать ГТО легче, чем выиграть Олимпиаду. Это я такую Конечно. провожу параллель, что типа тот, кто с мозгами но не сдает ГТО, может типа там выиграть олимпиаду, выиграть олимпиаду в разы сложнее, чем сдать ГТО, потому что в олимпиаде может быть ну несколько гораздо меньше победителей, чем у тех, кто сдает ГТО на золотой значок, вот. И, и кстати вот по поводу вот этой штуки у нас в Москве есть такая вещь, называется предпрофессиональный экзамен. Он про
1: него несколько раз. А? В несколько раз.
0: Да-да-да. Я жаловался в конце прошлого года, что мне нужно выбрать, где я еще буду сдавать, а я вообще не представляю. И вот здесь как раз-таки он, правда, не для всех, а только для инженерных, медицинских и академических классов в Москве. И вот uh -huh. он, как раз направлен на то, чтобы можно было. Он как такой, как ГТО, но для мозгов, ну вот в моем понимании. Mm -hmm. Там смысл в том, что есть теоретическая часть, там ну, всякая физика, математика, вот это все там для медицинской биологии, ну в таком формате типа первой части ЕГЭ. И есть практическая mm -hmm. часть, дающаяся на базе вуза, которая спрашивает, ну ты знаешь, начиная от начертите 3D модельку в стандартной рисовалке Тифлекс, вот и заканчивая mm -hmm. тем, что там я вот, типа, у меня одноклассница смотрела про медицинские практическую часть. Там такое завороченное есть. То есть там какую-то решить задачу просто, но задача настолько узкоспециализированная, То есть на какие-то там какие-то непонятные были слова, какая-то специальная пару формул. Вот. То есть, ну, здесь точно так же, как в ГТО. Если подготовиться, то не очень сложно сдать и получить там. Некоторые вузы там до 10 баллов дают в плюс в этой Олимпиаде. И Ничего вот это, на мой взгляд, действительно очень правильная вещь. О, как такой противовес ГТО, что вот типа за заработайте не силой, а мозгами. Потому что... Ну, как,
1: говоря, олимпиада, можно... тупым ГТО. Нет, нет, это нет, как... нет,
0: нет. Ты зря так говоришь. Это... Я, Я это... имею в виду, что Олимпиаду выигрывают несколько человек. А ГТО на золотой значок могут взять сколько угодно человек.
1: много и а вот, вот это, предпрофессиональный вот экзамен. Его вот.
0: тоже могут на максимальный ну, балл сдать сколько угодно человек.
1: То говорю. есть это, по
0: сути, вот такой uh -huh. аналог ГТО, только не спортивный. Это, я считаю, очень правильно. И вообще нужно, нужно вводить везде, или убирать ГТО, да. или вводить вот везде вот такую штуку, потому что, я считаю, это очень правильно. Но у нас перерыв. Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117.2. 117 .ру. Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 117, 2. А мы продолжаем разговаривать а, об оценках, и ты, я все-таки еще раз на всякий случай напомню, что мы есть в Телеграме, подкаст «Встреча выпускников», и в чате к нам тоже можно писать ссылку, на которую вы найдете на нашем канале. И звонить нам в эфир тоже можно, если хотите поддержать или наоборот поспорить с нами. Вот. Люба, ты еще помнишь, что ты хотел сказать?
1: А, я хотела негодовать. Почему? Почему, вот правда, почему этот предпрофессиональный экзамен проводится только в Москве. По-моему, это нечестно. То есть вы. Здесь предпрофессиональный экзамен и можете заработать дополнительные баллы в ВУЗ. А тут я приезжаю в Москву и в этот же ВУЗ иду, у меня не меньше знаний. То есть э, я знаю даже лучше, там, допустим, тебя. Мы сдали там с тобой все экзамены на 100 баллов. И тут мы приходим, в этом ВУЗе два бюджетных места и ты поступаешь, а я нет, потому что ты сдал этот предпрофессиональный экзамен и получил 10 дополнительных баллов, а я не получила не потому, что у меня нет знаний, а потому, что просто мне не дали такой возможности. По-моему, это вообще О, нечестно. Легче. Что?
0: Говорю, ЕГЭ у вас писать легче, зато.
1: Мы не списываем в ЕГЭ.
0: А это уже не важно, а это, а это не, мы никогда не узнаем. А, а с чего
1: ты взял? Вот мы писали, а что ты сама настоящий, рассказывала. мы писали настоящий экзамен, вот итоговое сочинение. И как он у вас проходил? Леготники пошли кушать все вместе в столовку. А у ну, нас... во-первых, Запричали... это частный
0: случай. И нам частный случай. Говорили, мне что... салфетку. По Москве очень Там... много школ сидели под камерами, и что типа это вот только... Ну, у Какой нас... У одних из немногих, типа вот было без камеры вообще так более или менее спокойно. Ну и вообще, итог высыщение это итог высыщение, да? А на ЕГЭ у нас Это упростите... экзамен, это...
1: Послушай, Артем, это выражает отношение школы к экзамену.
0: А, давай не переходить на личности школ. Нет, я в принципе согласен с тобой, что немножко нечестно что, типа, вот у нас есть такая возможность получить дополнительные баллы, написав вот этот профессиональный экзамен, а у вас нету. Но согласись, у вас вот, ну, с ЕГЭ-то не так строго, судя по твоим рассказам. Да а в какой-нибудь, ну... я не знаю, Республики Тыва, так тем более... Извините, если кого-то сейчас обидел с Тывы, напишите нам, если у вас тоже все строго с ЕГЭ, мы обязательно об этом скажем.
1: Легче всего, конечно же, в Дагестане сдать русский. Почему-то вот реально я смотрю, знаешь...
0: на эту тему вот это самое. Не... Я говорю,
1: я смотрела просто статистику, смотрела статистику, знаешь, где больше всего стубальников по русскому языку? Ну? В Дагестане. Поэтому я говорю, я просто сегодня на Медузе читала... Ну вот,
0: опять же, то есть это такой некий противовес тому, что в Москве все очень-очень строго.
1: Нет, я, я не согласна.
0: Зато возможность получить дополнительных баллов.
1: Ну, поэтому голословно, потому что ни у тебя, ни у меня, то есть каждый год может быть по-разному. Представляешь, мы придем, и у нас вообще все так Дорожат. Сделать строже, короче а, Потому что итоговое сочинение В прошлом году Наша школа тоже писала без камер А в этом году мы писали, во-первых, под камерами Во-вторых, нам запретили даже салфетки На стол положить там, ну, Заставили всех девочек собрать волосы Ну, это вообще да? то есть Слушай... В прошлом году такого не было
0: да, а для учеников из Крыма так вообще отдельные льготные места в вузах. Я не спорю. Но в конце концов, мы здесь все это замутили, чтобы говорить о проблемах, правильно? Вот. Да. Мы говорим о проблемах. Вот я говорю, Это негативы. несправедливо и неправильно.
1: Вообще ужас какой-то.
0: Вот. Ну, а про оценки... Ладно, я не буду возвращаться к этой теме. Я думаю, что из наших получасового обсуждения их, в принципе, понятно, кто что из нас думает. Да,
1: и... каждый уже свое мнение выдвинул.
0: Сказал, да. И главное, в принципе, в принципе, мы с тобой, ну, как-то похожи во мнениях, просто у нас пути решения да. разные. Вот. Ну, ладно. а Вот немножко давай про учителей. Вот. Как вот, Ты можешь, например, я не знаю, к учителю по общественному на перемене подойти, что-нибудь спросить, и чтобы он все свои дела отложил и все там 10 или 15 минут рассказывал, объяснял тебе что-то?
1: к учителю по общественному ты попал в точку, потому что именно этот учитель, э, да, он реально, он отложит все свои дела и будет рассуждать, достанет все свои книжки, которые есть у него, даже если у него, у нас будет урок не в его кабинете, он пойдет, достанет все свои книжки, принесет их и будет не правда объяснять целую перемену, ещё задержится на урок, чтобы объяснить и чтобы человек реально понял, что вот так вот даже он объясняет тему. У нас любой может задать вопрос самый тупой вопрос, как, как бы то ни, ну как бы он не казался тупым, но все равно э, есть учителя и вот учителя обществознания тоже. Он потратит на это время и э, скажет так, чтобы поняли все и не отстанет от всех, пока все не скажут, что они поняли и там не перефразируют слова, э, чтобы он понял, что мы поняли. Поэтому да.
0: Mm -hmm. Я рад. Ну, то есть, это классно, что вот так, у меня декабря, как, тоже очень вот многие учителя на это готовы, и я вот прям очень им благодарен за то, что вот, можно их временное перемене занять вот как-то с собой.
1: Честно... Иногда я чувствую, что учителям просто не хватает знаний. Вот, допустим, я сдаю общество знаний, и я занимаюсь на курсах, там, ну, занималась в прошлом году на курсах, там, то есть у меня есть какая-то база. Я подхожу к учителю, спрашиваю, и понимаю, что он не ответить не может, а ответить просто знаний не хватает. то
0: есть Слушай, ну, в общество знания там вообще у вас такие дебри, что сложно им бывает ответить на вопрос. Извините, пожалуйста.
1: У меня тоже сестра сдает э, физику, и э, она ходит на дополнительный к учителю. И они с этим учителем не могут решить задачу из второй части ОГ. И мне сестра приходит и говорит, ⁇ Мне учительница так расстроилась, что мы не смогли решить задачу со второй части ОГ ⁇ Я говорю, ну я бы тоже, наверное, расстроилась, если бы я была учителем и не смогла бы решить задачу из второй части ОГ по Ты предмету, знаешь, который я преподаю.
0: Такое бывает. То есть мы тоже, например, на уроке разбираем какую-то задачу из только что прошедших диагностики. И понимаем, что То есть ответ получившийся не сходится. Понимаем, каким должен быть ответ но не понимаем, почему так логически должно получаться и у нас учительно что же как бы это я сейчас про физику О, бывает, что ну, не понимаю в чем дело, да, ну слушай как бы человеческий mm -hmm. фактор никуда не девается, но просто бывает, что вот ну, вот ну не идет, да, на следующем уроке он нам говорит, что типа вот слушайте, я тут посмотрел, понял в чем была наша ошибка, вот смотрите и там вкратце объясняет где мы, почему у нас там не сходилось, вот что, Но дело, не в, вообще, том,
1: что... дело кажется... в том, что... Дело в том, что... Вообще, сейчас я расскажу эту историю. У меня сестра тоже подходит, говорит, я у нее спрашиваю, ну что там с той Ты решила? Она говорит, да. А, я говорю, а учительница решила? Она говорит, до сих пор нет.
0: Ну, То опять есть, же, как бы,
1: ребенок пришел да, и решил?
0: Да? ну, в конце концов, опять же, кто-то может просто забыть об этом. Потому что человеческий фактор это очень... Как это? Сильный да, эсэ.
1: это все <смех> ладно, но просто я тоже помню ту же самую вещь, когда у меня в десятом классе был... была другая ученица по обществу знанию, и мы писали эссе. И я занималась на курсах тот год, и я пишу эссе, сдаю ей, и она мне говорит: тут, типа, я тебе ставлю 4, потому что тут э, должна быть своя позиция в первом абзаце. Я говорю, что. Критерии Фипи изменили, и что сейчас своей точки зрения писать не надо э, там, в первой части. То есть я уже во второй части ее подтверждаю, когда привожу аргументацию. Э, ну, То есть я раскрываю свое суждение и ну, аргументирую. Она мне говорит, что нет, это не так. Структура другая, никакой Фипи ничего не изменял. Ставит мне четверку э, вообще, несмотря ни Фипи, никуда. Потом через... Два месяца она едет на курсы, приезжает и говорит, такая, структуру эссе изменили. Я говорю, да ладно, вы мне оценку измените за то, что вы, ну, поставили мне. Она, в общем, со мной поссорилась тогда, и все. И оценку мне так и не изменили. Вот.
0: Ну, на самом деле, и все тут... люди делятся на два типа. Те, кто могут признать свое поражение, и те, кто не могут признать свое поражение. И вот я как-то упоминал книгу Гарри Поттер и рационального мышления, там ага. есть посвященная этому глава или две. вот там прям очень классно это описывается. Вот. Ну, короче, да, ну вот так бывает, к сожалению. И опять же, ключевое слово человеческий фактор. И никуда от него, к сожалению, не деться, потому что ну, люди бывают разными. Учитель, может быть. Ну, да, да отличным учителем, простите за татологию, и действительно знать, но да, как бы кто-то умеет признавать поражение, кто-то не умеет, и ну опять же, как бы вот ну поставила она тебе эту четверку, она тебе возвращаясь к отношению к оценкам и их влиянию, да, ну ну и что? Ты же знаешь, что ты права и что ты написала хорошо и правильно
1: если что у нас, допустим, то же самое в десятом классе. У меня шла речь о том, иду я на золотую медаль или не иду, и мне тогда было важно четверка это или пятерка, особенно по профильному а, ну,
0: предмету. Тогда да. Ну, что я могу сказать? Ну, да, бывает и так, и как бы от этого никуда не деться. То есть можно менять систему оценивания, можно менять учебники, можно менять программы, но невозможно избавиться от неидеальных учителей.
1: Человеческого фактора, да.
0: Да. Поэтому ну, да, к сожалению, вот с этим придется мириться, это даже не проблема, а именно как данность. Ну,
1: ну да, ну, да, согласна.
0: Часть, как это, часть пути, часть образовательного процесса, что вот... да. Как... Понимаешь, что а... такие люди бывают, то есть, с таким приятно сталкиваются. Главное самому не быть таким. Я честно как бы Я не, не всегда могу uh... признать свою неправоту. Well, uh... Uh...
1: Uh... А я хочу сказать о том, что uh, школа... Вот что интересно, uh... Uh... Yeah. Uh... Uh... что мне больше всего нравится в школе, что uh... детей на самом деле формируют там не только как ну, вот, человека, который как носителя знаний, но и человека как личность. То есть я посмотрю на вот этого учителя, посмотрю, как он глупо со стороны выглядит, и я пойму, что как бы в своей жизни я не захочу, чтобы люди меня видели с такой стороны. Вот, и это сформирует во мне какое-то личностное качество. И вот это тоже очень интересно, и можно даже посчитать это не недочетом, а это человеческий фактор, а даже вот достоинством таким, который формирует э... в ребенке эту личность.
0: Ну да. Ну то есть теоретически когда-нибудь, может быть, если у нас все учителя останутся искусственным интеллектом, этого можно будет удаваться избежать, но вот я бы, например, как бы не хотел этого, чтобы мой да, внук получил вот робот, вот что называется. Хотя мне кажется, да. что вот за, как это, онлайн образование вполне себе... Будущий, вот да? Да. И опять же, вот, вот эта система, что если ты не уложился в дедлайн, да, тебя не наказывают, а просто не дают продолжения, не дают доступ к знаниям дальше мне она кажется гораздо более правильной, чем оценивание. Простите, что я опять тут влез со своей этой самой, я все никак не могу проиграть себе в том, что ты так не считаешь, прости.
1: Почему я не говорила, что я так не считаю? Я говорила, что и тому, и тому есть место быть.
0: Ну, да. Ладно, давай, у нас тут что, в районе 15 минут осталось, вот как раз про экзамены грядущие. ЕГЭ, ОГЭ, в принципе, неважно, какие экзамены. Вот сколько ты сдаешь экзаменов?
1: А, так, посчитаем. Я каждый раз, когда меня спрашивают, немножечко думаю. Так, математика базовая, русский, литература, история и общество знания. Или что-то забыла? Ну, математика, теперь... русский, литература, общество, история. Ну, пять, да, пять.
0: То есть у тебя три еще по выбору. Да. А поступать ты хочешь по каким? Ну, преимущественно.
1: Я не знаю, просто э, литература это, это тот предмет, когда я могу знать все идеально и написать на там, 80 баллов. На 80 баллов меня бюджет не возьмут. Это поэтому...
0: такой дурацкий экзамен, потому что точно так, как русский, там может попасться удачное. А нет, русский... Мир?
1: Вот послушай, Артем, вот русский, у тебя есть 26 заданий тестовой части, 26. А в литературе вообще нет такого. То есть там везде нужно писать, везде. Ну
0: там... вот, я и говорю, что литература Поэтому... очень такой условный и... Как это сказать-то? Uh... Вот. Опять произношу словосочетание, человеческий фактор при проверке очень влияет, потому что вот...
1: Да. Ну,
0: как, как бы все по-разному воспринимают.
1: То, вот человек может знать все идеально, прям идеально. То есть он мог, может так погружаться в эту литературную критику, что прям ну, вот знать ее, как, не знаю, свои пять пальцев и прийти на экзамен, написать свое мнение, а проверяющий, ну, эксперт скажет, а я не согласен. Вот я придерживаюсь критики не а там а какого-нибудь Чернишевского, и перечеркнется свою работу, и поставить себе там 0 баллов за 4 сочинения.
0: Вот, кстати, знаешь, о чем я подумал? Вот мы в литературе и русском, да, как бы по идее, что в mm -hmm. проверяется? В литературе проверяется, ну, как бы, знание произведений, заложенные в них смыслах, да, и у меня анализировать текст. Я прав?
1: Да, но это в русском, а в литературе больше именно анализ с точки зрения литературы веческого и временного периода.
0: Ну, то есть, ну, окей. Ну, а в русском, соответственно, по идее, что грамотность должна проверяться и знания, как бы, ну, как, как
1: Да, на да, да. языке.
0: А по сути получается, что в литературе почти полностью, в русском отчасти, у нас проверяется умение писать по заданному шаблону. При том, что ну,
1: конечно,
0: да. литература, и уж тем более русский, с этими предметами не всегда идут вот в области, я не знаю, ну, в журналистику или в лингвистическое что-то, да, где нужно уметь писать по заданному стандарту.
1: И, Артем, ЕГЭ ⁇ это, в общем-то, вся система очень шаблонная, очень-очень шаблонная. То есть каждый предмет, ты, ну, ты, вот у каждого предмета ты должен знать определенный шаблон. Там физики это вторая часть какая-то шаблонная, то есть решение да, каких-то задач, в, в русском это там сочинение, в литературе тоже, в обществе все. И то есть это все предметы так. Э ЕГЭ, -ег, ну, а э э э
0: это уже шаблон. полностью невозможно. Но вот конкретно в да. истории, я бы, вот мне кажется, стоило выделить отдельный экзамен что-нибудь вроде, я не знаю, как его назвать, журналистика или... Ну, не, не писательство, mm -hmm. а как это сказать. То есть именно на составление каких-то грамматически mm -hmm. верных текстов с определенным смысловым наполнением, по ТЗ, грубо говоря. Именно для ага. тех, кому как бы, в дальнейшем обучении и работе важно уметь вот, писать по вот. плану в заданной структуре с четкой мыслью, которую ему нужно выразить. Я скажу что так, что в литературе это далеко не всем нужно. Точно так же, как в русском языке, который вообще является обязательным экзаменом.
1: Смотри, по литературе э, очень... Мало шаблонов, скажем так, вот как бы это ни звучало, но тем не менее, там, да, там есть э, структура всех сочинений, но сложность для меня, допустим, литературы в том, что реально шаблонов там достаточно мало. Потому что я знаю, что восьмое сочинение там я должна написать э, выдвинуть тезис, и его обосновать. То есть нет шаблона. У меня нет фраз, Хорошо. которые я могу участвовать ну, прям постоянно использовать. Э, только ну, как бы, если я об одном и том же постоянно говорю, если мне не хватает базы, только так. Если мне базы хватает, я как раз-таки ухожу от шаблонности. И шаблонность — это даже немножко упрощение такого... Э, Упрощение, до да, самого экзамена, потому что тебе не приходится думать, как это все сложить, там ля-ля, потому что ты придешь, если ты свяжешь с этим свою жизнь, ты пойдешь на журналистику и везде будут вступительные испытания. Тебе в любом случае придется написать, а там сочинение, там показать как-то мысли, свои складываешь, там грамматические и на письме, И
0: да, но если ты пойдешь куда-нибудь в лингвистическое или актерское, да, я не знаю. То... Да,
1: то шаблонность тебе помогла да, бы. помогла ты... бы. С чего бы? Потому что, смотри, вот допустим, по-русскому я всегда пишу сочинение за час, на там 400 да. слов. По литературе я пишу сочинение на 400 слов за 3 часа. Просто потому, что в литературе нет шаблонности, я сижу и думаю, да. как сложить свои мысли. А по-русскому есть шаблон. И я пишу по этому шаблону очень быстро, потому что я этот шаблон запомнила, и это очень легко для меня да,
0: да. Ну, вот это с... все, сложить. Ты как человек дающий литературу, вот ты считаешь что в экзамене по литературе проверяется умение сформулировать мысль и грамотно изложить ее на бумаге а не только умение э, анализировать текст и как бы ну понимать смысл прочитанного с точки зрения этого времени если я правильно понял
1: да конечно там э, в каждом сочинении есть э, критерий Который называется, ну, типа культура речи. И если у тебя там неправильные э, конструкции составлены, то у тебя там минус баллы идут.
0: Ну да, то но. Есть... Ну это же не столько литература. <связывая>
1: Тём, есть... ну я же анализирую, я анализирую произведение, я прикладываю свои э, там знания. А если именно складывание там мыслей, э, то. Если мне это нужно, то я иду там на журналистику. И журналистика — это творческая специальность, где есть вступительные испытания. Ну, то да, есть мне нетуспорно. никак от них не уйти. Ну, а я там покажу, как я складываюсь. Но все равно
0: вынуждена это делать.
1: Если я не иду на журналистику... Я тебе говорю про то, что э, в литературе проверяется именно знание литературы. Просто... Единственное, что э, в этом сложность, ну, сложность в литературе — это не э, шаблоны, о которых ты говоришь, потому что в литературе крайне мало шаблонов. В литературе сложно именно то, что это очень субъективный предмет, и каждое произведение со стороны литературы веческой можно оценить с двух сторон. Со сторон двух, там, допустим, критиков, которые постоянно между собой спорят. И ты можешь, допустим, отнестись к одному критику, ну, сказать, что я придерживаюсь его. А проверяющий твой может сказать: нет, я придерживаюсь другого. Я знаю, что да что за бред ты пишешь. Да, то есть, по сути, этом... это может быть правильно. И все перечеркнуто, и все.
0: Но ведь тебе при этом ты очень много силы и времени тратишь на то, чтобы написать. То есть нелогичнее было бы экзамен по литературе сделать устным. Чтобы вот тебе есть какой-то текст или дана, какая-то, ну, ссылка на произведение, да? И чтобы ты все свои мысли, доводы и анализ, да, излагала устно, не тратя время на писанину лишнюю.
1: Нелогичнее. Потому ну, что, ладно. я же говорю, Хорошо. там есть бал, который называется. Возможно,
0: возможно, я, как человек, который не сдающий литературу, действительно что-то не понимаю.
1: И, ну, немножко не понимаешь саму структуру экзамена. То есть, если ты. Понял бы структуру, ты бы немножко по-другому думал, потому что там реально во-первых нет э, этой формальности, во-вторых именно про уст про то, что вот нужно принести экзамен по литературе э, на устную часть, ну нет, я думаю, что нет, просто потому что, допустим, у меня, когда начинается устный экзамен, ну, допустим, в девятом классе у нас был устный экзамен, я зашла и забыла все, я забыла даже свою фамилию, и мне было очень сложно воспроизвести это, смотря кому-то там ну, в глаза это потому, или смотря. Что, там...
0: как бы к тебе не готовят все это, к тебе не готовят этому всю твою школьную
1: жизнь. Ну, нет, не в этом дело. Мне кажется, что литература должна быть письменным экзаменом. Потому что литература отчасти это как раз-таки творчество письма. Ну, ну Мы анализируем что? Творчество людей, которые что-то написали когда-то. И мне кажется, что вполне справедливо оставить этот экзамен именно письменным. Потому вот, что и, это...
0: Да, я, я вот так спрошу. А есть ли что-то, что ты считаешь, нужно было бы изменить или добавить в экзамене по литературе?
1: Убрать, э, добавить тестовых вопросов, допустим, не тот же анализ, Это тестовых. да, просто потому, что в литературе было бы меньше субъективности. Если было бы 20 вопросов тестовой части, то было бы меньше вот этой субъективности в том плане, что есть ответ на вопрос, и да, он да, только понятно.
0: один. Да. То есть, как бы... Вот. Не, не, не а... Есть четкий правильный ответ, а не описание правильного ответа.
1: Да. да. То же самое я бы добавила книги, я бы разрешила пользоваться книгами, потому что, допустим, я знаю текст, но вот я не помню дословно цитату. Я бы открыла книгу, если... Я не знаю, ну, понятно, как бы. если бы да, я что... не читала,
0: то тебе просто времени. То не
1: я не смогла бы, да, да, то я не смогу ее найти. А если я читала, я знаю, где ее примерно искать, я ее найду и использую. Так на УГ давали книги, и это было очень хорошо. То есть в любом случае все написали достаточно плохо, просто потому что большинство подумало, ой, да книги будут, я там если что за три часа успею прочитать. Yeah, а, вот и на самом-то деле было очень хорошо. Допустим, я знала, я вот так и использовала, я не помнила цитату до конца. Я открыла книгу, быстро пролистала, все, дописала и все. И... Ну, у меня не было фактических ошибок из-за этого. А тут получается, что ты цитату неправильно вспомнила, все это фактическая ошибка, это минус один первичный, а в литературе, вот что очень тоже интересно, один первичный, это, внимание, четыре вторичных, четыре. То есть, если ты сделал одну маленькую грамматическую ошибку на все пять сочинений, у тебя уже минус четыре балла, то есть, у тебя уже девяносто шесть баллов. Ну, это вот. уже просто Может, ужасно.
0: Слушай, у нас остается две с небольшим минутки. Вот давай коротко. Вот ты сдаешь пять экзаменов. И то есть mm -hmm. ты за то, чтобы сдавать много, но не как-то. Ну, чтобы на всякий случай было, Нет. если что, разные, чтобы области шмогнуть.
1: Литературу, то есть давайте <laughs> предметы только те, по которым вы будете поступать. А я сдаю так, потому что литература — это очень субъективный предмет, один из самых субъективных, и именно поэтому я выбрала еще другие предметы. Если я случайно пролечу с литературой, я еще могу пойти два. на рекламу и перевестись. Вот.
0: Ну, то есть ты еще два как бы берешь запас на всякий случай. Ну, то есть, допустим, я... с литературой да. это действительно оправдано.
1: А, только с литературой, мне кажется, потому что mm -hmm. все остальные предметы там есть тестовая часть, литература это такой предмет ну, выделяющийся, да, да, уточняет тестовую ну, часть. Ну,
0: хочу сказать, что типа тебе бы только обществознание в довесок к литературе не хватило бы, чтобы если что пойти в другое направление.
1: Конечно, мне не нужно обществознание для журналистики, мне нужно только русские литературы. Нет, нет а... я
0: говорю, если ты проскочишь с литературой, то хватит ну, Пролетишь, да, то типа, тебе не хватит еще Просто одного. Просто
1: я этого? хочу. Нет, мне нужно э, общество и истории, чтобы поступить в тот вуз, который я хочу, э, поступить Нет. на рекламу, и, если не понравится, перевестись на э, журналистику.
0: Ну, то есть, если бы ты не метила журналистику, ты бы сдавала еще только два: только самых нужных историю и общество знания. Да. Угу. Очень Понятно. Верно. Вот. А я сдаю только три, русский, математика и физика. Вот, и единственное, вдовесок, что у нас еще можно сдавать, это информатика но И у нас, в принципе, много, кто сдает еще четвертому информатику. Я считаю, это правильно, потому что с физикой и информатикой поступить гораздо проще, чем чисто с физикой. Но вот я прям информатику как-то... У нас учительница мне не очень нравится. И предмет вот я не полюбил этот абсолютно, возможно, в том числе и за нашей учительницы И поэтому я решил, что я и так выйду. А если не выйду, то я и так не выйду. Вот, собственно, как-то так. А Забавно, что нас эту тему предложила Аня Которая в последний момент сегодня не смогла Так что, возможно, мы еще у нее Как-нибудь спросим ее мнение Продолжим. А пока, да, до следующей среды и До связи Встреча выпускников Подкаст об образовании В прямом эфире на 117.2